0: Sempre depois do Jornal das Seis, vamos diretos ao assunto na Rádio Observador e hoje vamos diretos ao assunto da derrapagem dos custos das obras de recuperação do Hospital Militar de Belém o então Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho esteve hoje a ser ouvido no Parlamento, é nosso convidado, Jorge Paulo Oliveira, coordenador social-democrata na Comissão de Defesa. A moderação deste direto ao assunto é do Miguel Videira.
1: Boa tarde e bem-vindo Jorge Paulo Oliveira ao Observador. Olá, acompanhou atentamente imagino as explicações dadas pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que reitera que não autorizou a despesa adicional nas obras de qualificação do Hospital Militar de Belém, empurra Responsabilidades para cima dos ombros de Alberto Coelho, então Diretor-Geral de Defesa, embora reconheça que foi um erro ter nomeado mais tarde o mesmo Alberto Coelho para a Empor Def, uma empresa pública do setor de defesa. Começava por lhe perguntar se notou aqui alguma evolução nas explicações dadas por João Como Cravinho, tendo em conta as explicações anteriores.
2: Bom, tendo em conta as explicações anteriores, o único facto positivo a assinalar é que o Sr. Ministro reconheceu o erro da nomeação de Alberto Coelho para a presidência de uma empresa pública. Quanto ao demais, não houve qualquer evolução na sua narrativa, na sua defesa, nos argumentos que vem, tem vindo a aduzir sobre esta matéria. E, bem pelo contrário, do nosso ponto de vista, o Sr. Ministro não foi capaz de afastar boa parte das suas ocultações, das suas incongruências, das suas contradições e, portanto, a sua, a sua prestação ficou abaixo daquilo que se, que se lhe exigia enquanto ex-ministro da de Defesa Nacional. O Sr. Ministro não foi capaz, de facto, de afastar aquilo que é o mais importante disto tudo, que é não foi capaz de afastar a sua responsabilidade política no processo das hum. obras de conversão do antigo Hospital tarde de Belém, em centro de apoio Covid, que custaram aos portugueses 3,2 hum. milhões de euros. E, pronto, João, aí, João Paulo, culpados, Jorge Paulo é Oliveira,
0: deixe-me só fazer aqui uma pergunta exatamente relacionado com, com isso, porque ouviu hoje na Comissão de Defesa o ex-ministro da Defesa, agora ministro de Negócios Estrangeiros, João Gomes Caravinho, reconhecer que desvalorizou as legalidades uh, do, apontadas ao ex-diretor-geral Alberto Coelho um, e, portanto, eu pergunto-lhe se acha que essa explicação, essa assunção de culpa uh, é o bastante para o PSD.
2: Repar, o o Sr. Ministro em diversos momentos atuou sem, o, o, sem uh, o dever, sem cumprir aquilo que se espera do Ministro, que é que tu com diligência, com prudência, com cautela e com preocupação. E o Sr. Ministro em vários momentos agiu sem ter em conta esses deveres. E os resultados são aqueles que hoje nós conhecemos. A nomeação, em concreto, de Alberto Coelho para a presidência de uma empresa pública, quando tudo aquilo que se sabia em torno da sua pessoa e a sua atitude e a sua conduta eh, nesta empreitada recomendaria que fosse objeto de da instalação de um processo disciplinar e, pelo contrário, foi protegido e promovido. E, portanto, o Sr. Ministro, da mesma forma que agiu assim perante esta nomeação, também agiu assim perante todo o percurso desta obra. Isto é, o Sr. Ministro desvalorizou, desconsiderou vários fatos que demandavam da sua parte uma outra atenção. E que factos eram esses? Bastava olhar para os despachos, do seu então secretário de Estado Adjunto e Defesa Nacional, Jorge Luiz Sanches, e se olhasse com olhos de ver, como se costuma dizer, e se fosse eh, diligente, atuante e preocupado com esta matéria, teria agido seguramente de outra forma e não teria desvalorizado como desvalorizou. E, portanto, esta desvalorização tem que ter responsabilidades e tem que, ter, tem que ser atribuído a responsabilidade pelo desenlace e pelos resultados que ela conduziu. E
1: em que é que se deve traduzir essa responsabilidade e política responsa que defende que deve ser importada a João Comos Nós
2: temos que apurar responsabilidades. responsabilidade. estamos aqui a é falar de responsabilidades políticas e não estamos no campo de responsabilidades jurídicas, muito menos das responsabilidades criminais. <risos> e quando o ministro não atua com diligência, não atua com cautela e não atua com prudência, e daí resultam prejuízos, nomeadamente para o erário público, o Sr. Ministro tem de assumir em primeiro lugar essa responsabilidade política. E do nosso ponto de vista, o Sr. Primeiro-Ministro tem o dever de avaliar a responsabilidade política de o Sr. Ministro e agir em conformidade com a mesma.
1: Sendo que António Costa que hoje no plenário...
2: Sendo que, António...
1: que António Costa hoje no plenário defendeu João como com unhas e dentes, portanto afastando oh. a possibilidade de João Gomes a ser afastado oh. deste executivo.
2: Eu devo começar por uh, realçar o seguinte, esta avaliação uh, compete ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro, do nosso ponto de vista, o Sr. Ministro João Gomes Cravinho, entrou na audição diminuído na sua autoridade política. Tinha e teve a possibilidade de afastar essa sua fragilidade. E a verdade é que pelas respostas que ofereceu, uh, ele não foi capaz de afastar não afastou, não justificou as ocultações ao longo deste processo, não superou as contradições em que encerrou boa parte da sua defesa, não foi capaz de sanar as incongruências com que nos deparamos em diversos depoimentos e, portanto, eu diria que a fragilidade política do Sr. Ministro João Cradinho à hora do almoço não tinha diminuído, tinha aumentado e tinha solidificado. Ora, compete ao Sr. Primeiro-Ministro fazer a avaliação Desta autoridade política diminuída do ministro João Gomes Codinho. E compete ao seu Primeiro-Ministro porque esta responsabilidade é sua. É a sua a indicação do ministro ao Senhor Presidente da República compete ao seu Primeiro-Ministro. A manutenção ou não? no Governo, também compete ao Sr. Primeiro-Ministro. Primeiro já percebemos que isso não vai
0: acontecer, não é? Já percebemos que, que, que o Primeiro-Ministro... Mas deixa-me voltar à a, 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 a questão da, da, da Comissão propriamente dita, porque ela é, é muito recente, não é? De hoje, portanto ainda há muita coisa para para escalpelizar daquilo, nomeadamente o facto, uh, e eu não sei se, se essa explicação será válida para o PSD, mas percebemos que o ministro só soube da derrapagem das obras no Hospital Militar de Belém três meses depois, porque o e-mail com essa informação tinha muitos anexos e, portanto, foi rejeitado
2: por excesso de peso. Isto
0: para o PSD, este problema de software, colhe?
2: Esta é mais uma daquelas justificações que entram no domínio do resíduo ou do caricato um, e que de facto diminuiu-se, Sr. Ministro. Um, esta circunstância pode ter acontecido, supostamente aconteceu, mas repare, esse meio que ficou uh, pendurado ou que foi devolvido uh, por excesso de caracteres uh, no âmbito do servidor do Ministério da Defesa Nacional e, portanto, terá sido devolvido ao ex-diretor geral uh, dos recursos da Defesa Nacional, essa informação constava no portal base do Governo três dias depois. No dia 24 estava disponível, quando o Sr. Ministro vem dizer que só passados dois meses, ou seja, que só teve conhecimento do conteúdo daquele mail de 20 de abril a 23 de junho, quando a mesma informação estava disponível a 23 de abril, ou seja, três dias depois do tal mail que não foi recepcionado, daqui se percebe que uma vez mais, o Sr. Ministro, de facto, não atuou com a diligência, a prudência, cautel e a preocupação que o caso merecia. Se o Sr. Ministro tivesse o cuidado de obter informação, se tivesse o cuidado de, de, de querer saber o andamento das obras, até porque tinha boas razões para isso, dados os dois despachos do seu secretário de Estado, uh, e até pela envolvência do mesmo, eu já tinha tido conhecimento de um primeiro diríamos de uma primeira derrapagem na ordem, perto de um milhão de euros, que era o suficiente para estar à alerta quanto aos gastos nesta obra. E por isso o Senhor Ministro não foi diligente. Simplesmente, o Senhor Ministro não foi diligente. É uma justificação que acreditamos que seja verdadeira, mas que simplesmente deixam o Senhor Ministro numa situação pior do que aquela que nós pensávamos, porque, de facto, veio a comprovar essa falta de diligência que se exige e que se espera que o Ministro tenha. Uhum. Eu não queria escapar um bocadinho, eu queria, permita-me voltar só uh, para finalizar a questão do Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro tem, como eu digo, a responsabilidade de, 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 de decidir-se da manutenção ou não do Ministro João gramos Cravinho no Governo, mas tem o dever, do nosso ponto de vista, de explicar aos portugueses a sua decisão e a sua avaliação. E não é com a resposta como aquelas que ofereceu hoje em plenário que essa explicação pode ser feita. Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta,
0: da... porque nós temos pouco tempo para aproveitar bem o nosso tempo, que é esta questão da sugestão do nome de Alberto Coelho para as indústrias da defesa. Ficou claro para si quem é que fez essa nomeação? Se foi Cravinho, João Cravinho, ou Marco Capitão Ferreira?
2: Não, não ficou. Não ficou, aliás, ficou tudo muito confuso, quer pelas declarações do Sr. Ministro, quer pelas declarações do Secretário de Estado. Na verdade, nós ficamos sem saber, afinal, se essa proposta, se essa indicação proveio da manifestação de interesse por parte das indústrias de defesa nos seus préstimos, depois se afinal foi por indicação direta e pedido expresso do então presidente TDD, de atual secretário de Estado, se aquilo resultou de uma conversa, foi tudo algo muito nebuloso que nem as declarações do senhor ministro, nem as declarações do Sr. secretário de Estado foram capazes de dissipar e de oferecer aos portugueses um esclarecimento cabal sobre quem, afinal, sugeriu esta nomeação.
1: Jorge Paulo Oliveira já disse que João Gomes Crevinho terminou esta audição fragiliza, fragilizado, exatamente da mesma forma como entrou para esta mesma audição, e que o primeiro-ministro deve tirar a consequência desse facto. Na opinião do PSD, qual é que deve ser a conclusão do Primeiro-Ministro António Costa, face essa, aos factos que estão aos olhos de todos?
2: Essa é a responsabilidade exclusiva do Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro tem esse dever de fazer essa avaliação, de tomar essa decisão, mas tem o dever de explicar aos portugueses se é que tem respeito pelos portugueses e é que tem respeito pelas Forças Armadas portuguesas.
1: Fico uh, sem perceber se na opinião do PSD João Gomes Cravinho tem ou não condições políticas para se manter em funções.
2: Essa é a responsabilidade do Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro é que decide se o Sr. Ministro João Gomes Cravinho deve ou não continuar no governo. Essa é uma responsabilidade do Sr. Primeiro-Ministro. E, op... primeiro
1: e na opinião do PSD, este Ministro tem condições para continuar a exercer as funções que tem? Ministro dos Negócios Estrangeiros? É posto em causa, por causa, deste caso, a diplomacia portuguesa, de alguma forma afetada por este caso?
2: Obviamente que o Sr. Ministro, estando diminuído politicamente, na sua autoridade, ou na sua autoridade política, não o é enquanto ex-ministro da de Defesa Nacional, é enquanto atual ministro dos negócios estrangeiros. Disso Sim. não temos dúvidas. Mas essa decisão e essa avaliação, com o Sr. Primeiro-Ministro.
1: Claro. Embora os argumentos conduzam a uma conclusão evidente.
2: É, a conclusão do PSD, e é, o entendimento do PSD e a posição do PSD é que o senhor Primeiro-Ministro tem o dever de avaliar de tomar uma decisão, e eu insisto, de explicá la aos portugueses, e se si é que tem respeito por eles e respeito pelas Forças Armadas portuguesas.
0: Mas o PSD acha que o ministro tem ou não condições para continuar, independentemente de não ser, claro, a, a função é do PSD claro, ou sequer a autoridade para o fazer, mas tem opinião sobre isso?
2: O PS para o PSD é muito claro. O senhor Ministro João Gomes Cravinho está diminuído na sua autoridade política e o seu Primeiro-Ministro deve fazer a avaliação e tomar essa decisão, ou tomar uma decisão expoitando aos
1: portugueses. E mais Jorge Paulo Oliveira, coordenador social-democrata na Comissão de Defesa, não diz. Jorge Paulo Oliveira, vamos então... Não, isto é direto ao assunto. Já aí a próxima Não há cores aqui. Agradeço-lhe a sua disponibilidade para estar connosco na Rádio Observador e analisar aquilo que foi a audição de João Gomes Cravinho. Mais uma audição no Parlamento a pretexto deste caso da derrapagem financeira nas obras do Hospital Militar de Belém.